0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 503. Otra vez te vengo a hablar de aplicaciones o servicios de notas y es que es inevitable. Es como la miel a los osos o vete a saber qué asociación extraña que se me puede ocurrir o pasar ahora mismo por la cabeza. La cuestión es que esto de los servicios, de las aplicaciones de notas, son algo realmente increíble. No sé por qué nos llama tanto la atención. Probablemente igual que sucede cuando, como cuando querías hacer un diario y nunca lo lleva, llegaste a cabo. Pero sí que te compraste en múltiples ocasiones pues, alguna aplicación o alguna herramienta o algún librito o algún lo que sea para empezar ese diario. Incluso estoy convencido que escribiste dos o tres hojas de ese diario y luego, bueno, pues quedó un poco en el olvido. Pero al año siguiente lo volviste a intentar y el siguiente también. Por lo mismo sucede con las aplicaciones de notas. No sé qué tipo de atracción eh, tiene para nosotros, pero realmente siempre nos encontramos atrapados por ellas. Y es que es algo inevitable, pero como te digo siempre, lo importante no es la aplicación, no es la herramienta que estés utilizando para tomar esas notas. Lo más importante, lo fundamental, es que tomes notas. Eso es lo más fundamental de otro. La herramienta que estés utilizando, bueno, eso casi queda lo mismo. Eso casi que es algo coyuntural, eso es algo que, bueno, pues que tampoco tiene tanta importancia. Eh, puede ser que estés oyendo a hablar de Notion, de Obsidian, de Joplin, de cualquier otra herramienta, incluso de herramientas que vienen en, en, como en Nextcloud o en cualquier otro servicio. Pero al final da lo mismo. Lo importante es que estés utilizando una herramienta y que la herramienta que estés utilizando sea cómoda para ti y sea útil para ti. El resto, bueno, el resto es como te decía anteriormente, coyuntural. Unas veces puedes utilizar. Notion, otras veces Obsidian, incluso pasarte de un sitio a otro. Lo importante es que tomes notas. Bueno, lo importante hasta que apareció Silver Bullet. Y por lo menos esto es la pescadilla que se muerde la cola esto de probar una aplicación de notas cambiar todo tu servicio de de toma de notas a esa nueva aplicación y volver a la aplicación anterior y la culpa básicamente la tiene Ángel de Yugi de nuevo me ha vuelto a liar de nuevo ha vuelto a ponerme la pierna encima como dice aquel madre mía qué gallo me ha salido Eh, con el tema este de, de las aplicaciones de notas y lo cierto es que tiene toda la razón Silver Bullet tiene una pinta Increíble, Tiene una pinta espectacular Y además es una de esas herramientas que a mí me parecen brutales Y me parecen brutales por un sencillo hecho Y es que las tienes tú alojadas No dependes de un servidor, no dependes de un servicio de terceros Dependes única y exclusivamente de ti Eres autosuficiente Tienes y posees la soberanía digital Sí, que tienes que levantar tu propio servicio y tal y cual. Pero es que un servicio como Silver Bullet, lo cierto es que vale la pena. Sobre todo si trabajas en itinerancia, que es básicamente pues, la razón principal para utilizar una herramienta como esta. Incluso trabajando en tu propio escritorio también tiene, o en tu propio eh, móvil también tiene sentido. Y tiene sentido por el simple hecho de que al final es cómoda de utilizar. Estás trabajando utilizando Markdown, pero sin utilizar Markdown. Esto para las personas que normalmente no les gusta este tipo de visión o incluso para los que no se sienten cómodos, pues utilizar una herramienta como Silver Bullet es simplemente increíble. Pero antes de profundizar, antes de ir directamente al turrón, antes de hablarte sobre esta herramienta, quiero ir un poco para atrás. Quiero contarte cómo tengo organizadas mis notas y qué herramientas estoy utilizando actualmente para tomar mis notas. Por dos razones. Una, para que, digamos, eh, lo encajes todo, veas un poco el global de todo, para que comprendas exactamente cuál va a ser y será mi evolución. Y por otro lado, también para que te sirva a ti de ayuda por si en algún momento determinado quieres utilizar un sistema parecido al mío o simplemente te sirve de eh, punto de referencia para utilizar el que tú consideres. Así que vamos directos al turrón. Lo primero es contarte cómo tengo yo organizados mis notas. Actualmente estoy utilizando el método Zettelkasten. No exactamente y no seguido al pie de la letra, pero sí muy parecido. Eh, Si no conoces el método Zettelkasten, decirte que es un método que lo que hace es básicamente eh, enlazar las notas. Unas, o sea, tú empiezas a tomar notas una detrás de otra y esas notas las vas enlazando. Las vas enlazando mediante enlaces, valga la redundancia, y mediante eh, etiquetas. De manera que luego hacer las búsquedas es relativamente sencillo. ¿Cómo te diría yo? Eh, generar un árbol de todas tus notas va a ser algo realmente fácil. Así que esto es más o menos el método de Zettelkasten. ¿Y yo cómo lo tengo organizado? Bueno, realmente el método Zettelkasten al final lo que consiste es que tengas todas tus notas en una caja y que unas vayan enlazadas con otras. Pero al final, como toco tantos palos, no me gusta tenerlo tan así. Entonces lo que he hecho ha sido meterlo en 6, 7, 8 o 9 cajas cajas que son relativamente independientes entre sí, es decir, al final como vas a entender, son directorios directorios donde pues tengo el, el directorio de Bash el directorio de Python, el directorio de Rust, el directorio de Ansible el directorio de y así sucesivamente y ahora el directorio de Arch y otro directorio más que ya te contaré más adelante, que no me quiero adelantar bueno, en fin, que como ves lo tengo entre en diferentes directorios todo eso colgando de un directorio principal, un directorio principal, el directorio raíz, donde tengo puesto un índice que enlaza todos y cada uno de esas pequeñas cajas, de esos pequeños zettelcasten. Y dentro de esos zettelcasten, pues tengo todas las notas enlazadas unas a otras, eh, ya sea o bien mediante un enlace directo o bien mediante el uso de eh, etiquetas. Con cualquiera de estas dos opciones es como lo tengo. Y es como vengo funcionando. Claro, que ahora te estarás preguntando, ¿y qué herramienta estás utilizando tú para organizar todas tus notas? Bueno, pues estoy utilizando básicamente NeoBeam, que es mi editor de referencia, el que utilizo tanto para escribir código, por un lado, como para escribir las notas y los guiones, tanto de los vídeos, como de los podcasts, como de los artículos. Y eh, por otro lado, estoy utilizando otro, una, un complemento para NeoBeam que se llama Markdown Flow, que se escribe como MKDown. MKDN Flow. Esto lo dejo en las notas del podcast, no te preocupes. Luego lo pondré mal, pero en las notas del podcast estará. Si lo encuentras mal, me lo dices y lo corrijo. No, pero ahora ya sé que está bien porque lo estoy viendo ahora mismo. Bueno, total, ¿qué es esta herramienta? ¿Qué es este complemento? Pues Markdown Flow lo que te permite es Navegar de una manera muy sencilla a través de todas tus notas. Tú pones las notas, eh, las notas se ponen, eh, o quiero decir, los enlaces se realizan al estilo de la wiki, es decir, mediante dobles corchetes, y dentro del doble corchete tú indicas la eh, ruta hacia donde está la nota y un pipe seguido del título de la nota. Y esto es... cómo puedes hacerlo. Luego, simplemente constituarte sobre ese enlace y pulsar en Enter, en el modo de normal, pues vas a ir directamente a esa nota. Con lo cual, el movimiento entre notas es realmente fácil, como práctico y sencillo. Tomar una nota no es un dolor de cabeza. Eh, todo lo contrario. Tomar una nota es tan sencillo como abrir Neobim y empezar a escribir. Así de fácil y así de sencillo. Y esto es como yo tengo organizadas mis notas. Desde hace, yo te diría, que un par de años que he ido poco a poco reconvirtiendo las notas a esto. Llegadas a este punto, eh, incluso te podrías animar o incluso plantear a reconvertir todas tus notas a este formato, pero no te lo aconsejo, porque esto es un error eh, de primero de toma de notas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Vas a invertir una gran cantidad de tiempo o al menos te vas a plantear hacerlo, empezarás haciéndolo y cuando lleves a lo mejor una docena o una veintena de notas, dirás, esto no tiene ningún sentido. Y es que, como te decía un poco al principio del episodio del podcast, eh, lo importante no es tanto la herramienta que estés utilizando para tomar notas como que tomes notas. Eso es lo realmente importante. Con lo cual, olvídate, olvídate por completo del sistema que yo utilice y si no has o si no estás utilizando ningún sistema, esto te puede servir un poco como acicate, para plantearte cómo puedes hacerlo. Desde luego, puedes utilizar cualquiera de los otros servicios que existen, como Joplin, como Obsidian, como Notion. El problema de muchos de estos, eh, bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Básicamente, me ciño al de eh, Notion, que dependes de un tercero. En el caso de... En mi caso concreto no dependo de nadie, incluso como las notas están guardadas en Markdown, simplemente las tengo alojadas en diferentes repositorios, incluso en repositorios propios, en Gitea, y de esta manera lo tengo perfectamente eh, solucionado, no dependo de absolutamente nadie. Y no solamente esto, sino además la ventaja fundamental que acompaña a Markdown es el simple hecho de que es texto plano, con lo cual no dependes de un formato de tercero, no dependes cómo sucedería, por ejemplo, con Microsoft Word, que en un momento determinado decide, por lo que sea, dejar de darle soporte a un determinado formato y estás perdido. En el caso de un formato como Smartdown, pues lo tienes para toda la vida. Incluso en un momento determinado, como me ha sucedido a mí, si decides cambiar... Por ejemplo, el tema de los enlaces que te estaba contando ahora, si decides cambiarlo de un enlace típico de Markdown por un enlace de tipo wiki, es relativamente sencillo. Simplemente tienes que reemplazar. Y con un par de macros en NeoBeam o en Beam, lo tendrías resuelto. Vale, esto es como lo tengo yo ahora organizado y la forma en la que habitualmente estoy trabajando. Pero desde que Ángel me estuvo hablando sobre Silver Bullet, la verdad es que he estado dándole vueltas al tema este. Y he estado dándole vueltas a integrarme en Silver Bullet por el hecho de eh, lo increíble que es este servicio. Quiero decir que, como te estaba contando anteriormente, si tú no tienes todavía interiorizado el uso de Markdown, utilizar eh, Silver Bullet es realmente sencillo. Es aquello de lo que escribes es lo que ves. O lo que ves es lo que escribes. O lo que los formatos son... Eh, es exactamente como si estuvieras escribiendo para final. Es decir, cuando escribes una negrita, tú verás negrita, pero no verás los dobles asteriscos que se corresponden con la sintaxis de markdown Y esto eh, te permite tener una previsualización muy clara de lo que tú necesitas. En mi caso particular, y esto ya lo he contado en más de una ocasión, pues yo no necesito tanto esto. Y no necesito tanto esto porque tengo tan interiorizado en mí eh, la sintaxis de markdown que prácticamente te diría que simplemente con verlo ya tengo una idea de lo que es, tampoco es así tampoco es así porque NeoBeam cuando yo pongo asterisco a un lado y a otro de una palabra él ya me lo pone en cursiva con lo cual, si bien no tengo una sintaxis tan clara como la que te puede mostrar Silver Bullet lo cierto es que eh, sí que tengo lo suficiente como para que esté muy integrado Por otro lado, otra de las grandes ventajas que tiene tanto Silver Bullet como el sistema que estoy utilizando yo, que al final son muy parejos, es que cada archivo, cada artículo, cada documento está en una nota independiente. Una nota independiente que, utilizando el método Zettelkasten, las tienes todas enlazadas. Con lo cual, desplazarte entre las notas y encontrar aquella que estás buscando, pues es relativamente sencillo. Y luego, si utilizas herramientas como las que he comentado en algún que otro vídeo, es decir, me refiero a RipGrep, pues encontrar eh, una nota en particular o varias notas que hagan referencia a una determinada palabra va a ser algo muy, pero que muy sencillo. Y entonces, ¿por qué adoptar Silver Bullet? Bueno, pues la razón de adoptar Silver Bullet es, primera, que eh, no dependes de estar en un un equipo concreto, sino que lo vas a tener siempre disponible en tu servidor. Si tu servidor lo tienes eh, en la nube, pues rápidamente vas a poder acceder a todas tus notas estés donde estés es decir, ganas el don de la ubicuidad puedes escribir tus notas donde estés no dependes de llevarte tu ordenador, llevarte tu portátil de aquí para allá, incluso, evidentemente, tratándose de una herramienta, de una aplicación que está pensada en una como una progressive web application, pues lo suyo o lo fácil es que la lleves en el móvil y cuando necesites tomar cualquier nota lo puedes hacer directamente allí. Esto es una de las cosas que más me atraen de esta herramienta y es que algunas de las características de la misma son primera es que funciona en cualquier tipo de ordenador moderno y cualquier tipo de ordenador moderno incluye los móviles es decir, puedes instalar la parte eh, digamos, ¿cómo te diría yo? la parte de cliente sin necesidad de tenerte que instalar ninguna aplicación es decir, no dependes dependes de eh, una aplicación que tengas que instalar en tu móvil Android no necesitas eso. No lo necesitas para nada. Bueno, en tu móvil hay iOS. No necesitas para nada eso. Simplemente necesitas que el navegador que estés utilizando en el móvil, que puede ser Firefox, que puede ser Brave o Chrome o el que tú consideres, simplemente tenga la posibilidad de instalar Pro- Progressive Web Application. Con eso tan sencillo como eso ya tendrás directamente instalada la aplicación digamos el cliente en tu móvil es cierto es cierto que vas a necesitar la parte del servidor pero la parte del servidor la puedes tener en tu casa eh, y en caso de que tengas una, eh, una IP dinámica lo puedes hacer a través de herramientas como DuckDNS DNS o como cualquier otra herramienta es decir puedes tener lo mejor de los dos mundos alojando siendo O teniendo tú completamente la soberanía digital de tus notas. No dependerás de que el día de mañana un tercero, una una empresa privada o un desarrollador privado eh, decida dejar de darle servicio. Tú lo vas a tener siempre ahí. Otra de las características es la experiencia de escritura de Markdown que ya te vengo comentando y es que en ese sentido una de las grandes ventajas es que vas a ver exactamente lo que escribes pero directamente en el navegador, directamente en eh, tu móvil, directamente donde tú quieras. No vas a ver la sintaxis de Markdown sino que vas a ver exactamente el acabado final. Y esto es brutal, porque para la hora de consultar una nota, a la hora de escribir, pues un poco como aquel. Pero a la hora de consultar las notas, simplemente vas a ver el resultado final. Si eh, has marcado determinadas palabras que te resultan muy importantes para el texto que estás haciendo y las tienes marcadas con negrita, las verás en negrita. Si las tienes en cursivas, las verás en cursiva. Luego tiene lo que te comentaba anteriormente, los enlaces del tipo wiki y la navegación rápida. Esto te va a permitir... Eh, ya sea que utilices el método Zettelkasten o ya sea que utilices cualquier otro método eh, la posibilidad de desplazarte de una manera muy rápida a través de las notas Luego eh, tiene una operación optimizada para el teclado. Cuando estás escribiendo eh, tienes determinadas eh, herramientas como puede ser la contrabarra o como puede ser el control K, determinados atajos de teclado que te van a facilitar eh, el uso de la aplicación. De todas maneras, llegados a este punto, yo te emplazaría a que escucharas el audio o el podcast de Ángel de Yubik en el que habla y le dedica... De una manera realmente pasional, eh, un episodio a este podcast, a este podcast, a esta aplicación, a Silver Bullet, porque vas a ver que es brutal. Una otra más, más cuestiones o más características interesantes de esta aplicación es que es una eh, aplicación que te permite la colaboración en tiempo real. Es decir, varias personas pueden estar trabajando sobre el mismo documento. Si bien esto es una. Un, un, ¿Cómo te diría yo? una característica de laboratorio, una característica experimental, lo cierto es que funciona muy bien y deberías de probarlo. Y algo que te vengo yo insistiendo desde el principio es que básicamente eh, es una aplicación autospegada en el sentido de que la puedes tener tanto en una Raspberry como en un servidor como en en donde tú quieras y que es código abierto, con lo cual tú también puedes participar en el desarrollo, modificación, etcétera, etcétera, de esta aplicación. Ahora, llegados a este punto, te dirás, ostras, yo quiero instalarme esta aplicación, yo quiero tener este servicio, yo quiero tener la soberanía digital de mis mis notas. ¿Cómo puedo tenerlo? Bueno, pues en este sentido, pues o bien eh, basarte en en el contenedor, en la imagen Docker que ha creado el propio desarrollador, o bien en una imagen Docker que es lo que he estado peleando durante estos años últimos dos días. Desde desde la última conversación eh, que tuve con Ángel, pues he estado preparando mi propio contenedor. Y mi propio contenedor por una razón que te voy a explicar a continuación. Y es que una de las características súper interesantes que tiene Silver Bullet es que permite complementos. Y que permite determinados complementos que lo que eh, hacen es darle una mayores posibilidades a esta herramienta, por ejemplo te permite eh, utilizar diagramas Mermaid, que son diagramas de tipo flujo, pero que los haces directamente con con texto Eh, con unas flechitas vas a crear directamente el flujo otra de las características que tiene es que puedes eh, escribir notas eh, notas, eh, ecuaciones en látex, lo cual es brutal, a mí látex para esto para las ecuaciones me parece una solución realmente espectacular Y utilizarlo directamente aquí pues es es sencillamente un magia, como diría. Pero eh, es una lástima no haberlo descubierto cuando realmente me hacía falta. Ahora que no tengo que escribir prácticamente ecuaciones, ahora es cuando aparece esta herramienta. Y luego hay dos herramientas más, y esto es precisamente por lo que he desarrollado este, este contenedor, esta imagen Docker, que son para utilizarlas con Git y con GitHub. Bueno, básicamente con Git. Y es que te permite hacer un push, Eh, y te permite hacer un pull desde un repositorio. Tengo que decirte que todavía no tengo eh, perfectamente funcionando esto. Sí que la imagen hace lo que tiene que hacer, pero no sé por qué no termina de sincronizarse. Se sincroniza con el servidor, pero no está haciendo un push contra eh, el servidor de, de GitHub. Algo estoy haciendo mal y no sé exactamente el qué. Bueno, total, que he creado esta imagen. Y esta imagen lo que he hecho ha sido, primero, eh, utilizar... O sea, eh, le he dado una vuelta un poco a la... ¿Cómo se llama? A la forma a la manera que tiene el desarrollador de crear esa imagen. El desarrollador ha utilizado una imagen de tercero que eh, es un The Note, y yo he utilizado una imagen de Alpine que es mucho más ligera porque la que él ha utilizado es no sé si es un Debian o, o sea está basada en Debian o está basada en Ubuntu y evidentemente pesan bastante más. La que yo estoy utilizando es un Alpine con lo cual es mucho más reducida. He creado un usuario única y exclusivamente para que puedas eh, utilizar esta herramienta Descargo directamente el Javascript que hace falta para para ejecutar la aplicación, que eh, esto el desarrollador lo hace de otra manera y luego por otra parte tengo instaladas otras herramientas adicionales. En este caso básicamente Git, luego ya veremos más adelante qué es lo que añado, pero que con esto, solamente con esto ya funciona perfectamente, ya te lo digo. Eh, Esto... Todavía no lo tengo en los... O sea, la, la imagen, perdón, la imagen ya está disponible en Docker Hub porque la he instalado directamente en mi VPS, directamente desde Docker Hub, pero todavía no está en ser Hosted. En breve lo voy a poner en self Hosted para que tú también lo puedas utilizar y aprovechar. Y luego, pues, si tú descubres y le das la vuelta al tema de, el tema de hacer el push contra GitHub o contra otro servicio, contra otro eh, proveedor, yo actualmente estoy utilizando Gitea como proveedor, a lo mejor el problema es este. El problema es precisamente que estoy utilizando GitHub no estoy utilizando Docker Hub, perdón, no estoy utilizando GitHub como alojamiento. No lo sé, ya veremos cómo... Pero bueno, que te digo? Si tú lo utilizas y te funciona, pues fantástico. Eh, espero que mañana o a lo largo del día de hoy tenga ya subida la, el, el Docker Compose para que puedas utilizar directamente eh, Silver Bullet. Dicho esto, y llegados a este punto dirás ¡Ostras! ¿Entonces tú ya te has pasado a Silver Bullet? Pues no, te tengo que decir que no. Y te tengo que decir que no por una sencilla razón. Me encuentro mucho más cómodo trabajando de forma tradicional, es decir, trabajando directamente con NeoBeam y tirando directamente desde desde Markdown Flow. ¿Por qué? Bueno, pues que estoy acostumbrado a trabajar así y por ahora me funciona bien. Lo que sí, evidentemente, que lo que voy a hacer es tenerlo directamente lo reposito, que perdón, tenerlo eh, levantado el servicio y voy a tener levantado el servicio porque me interesa muchísimo porque es una solución fantástica para tener todas tus notas alojadas y poder tomar notas siempre que quieras. Con lo cual, pues bueno, tengo lo lo mejor de los dos mundos. Eh, La parte de las notas lo voy a seguir manteniendo utilizando Mardown Flow con NeoBeam y luego la parte de eh, las notas que pueda tomar por ahí o cada vez que se me ocurre algo o cada vez que tú me comentas algo, pues poder utilizar Mardown Flow para verlo reflejado ahí. Así que voy a empezar a utilizar estas dos herramientas como te decía cuando te estaba explicando todo mi flujo de trabajo eh, lo que intenté hacer desde el principio era mover por lo menos todos los archivos a Markdown Flow, perdón, a Silver Bullet eh, lo cierto es que no he conseguido que se sincronizaran bien probablemente por mi impaciencia por mi no sé qué pero no he conseguido sin embargo cuando empiezo a escribir directamente en Silver Bullet, cuando estoy trabajando con Silver Bullet, el funcionamiento es espectacular sinceramente espectacular, se sincroniza enseguida eh, si vas al móvil eh, funciona también muy bien también te tengo que decir que para los eh, defensores de Brave y los detractores de Firefox en Firefox funciona esta aplicación mucho mejor que en Brave, de hecho con Brave no he conseguido que funcionara bien puede ser mi torpeza, no digo que no, pero eh, esto nos da pie a que No siempre los malos son los malos, no siempre Firefox es el que funciona peor, no siempre Brave es el que funciona peor, sino que en cada circunstancia, bueno, pues unos funcionan mejor que otros. A mí Firefox, como siempre, es mi ojito derecho, con lo cual, bueno, pues ahí está. Pero ya te digo, con Firefox, eh, tanto en el móvil como en el escritorio, funciona mucho mejor con diferencia. Así que, bueno, pues por ahora, como te decía, por ahora me voy a quedar con eh, NeoBeam y Markdown Flow y en el móvil eh, seguiré utilizando Silver Bullet, reemplazando la herramienta que estaba utilizando antes, que era Memos. Eh, Ahora mismo lo estoy utilizando los dos, Memos y Silver Bullet, pero me voy a pasar a Silver Bullet porque me parece mucho más interesante. Y ahora llega mi pregunta. ¿Y tú? ¿Qué aplicación de notas estás utilizando? ¿Has probado NeoBeam? ¿Has probado Mardan Flow? ¿Has probado Memos? ¿Has probado Flat Notes? ¿Has probado Silver Bullet? ¿Cuál es la que estás utilizando? Me interesa mucho conocerlo. Me interesa muchísimo. Y sobre todo descubrir nuevas. Así que estoy ansioso por escucharlo. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, esto es un poco lo que quería explicarte, esta herramienta. Darle las gracias, por supuesto, a Ángel de Yugi por haber insistido en que probara esta herramienta porque tenía toda la razón. Es espectacular. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, una valoración en iVoox, en Apple Podcast y sobre todo, contarme cuál es la aplicación que estás utilizando tú es lo que más me interesa. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la... Re- a la... Eh, madre mía. <ríe> puedes suscribirte a al feed de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Silver Bullet mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego